0: Nyårslöfte 2021. Styra upp och optimera min ekonomi. Det är jag säkert inte ensam om att vilja göra- och därför blir det idag en halvtimmas intensivt ekonomi-PT-pass här i Smarta Cash. Podden som peppar dig till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. för att coacha i att maxa ekonomin så har jag hela två gäster med mig här idag. De har tillsammans skrivit boken Ekonomipetens handbok för kvinnor, så blir du ekonomiskt starkare, tryggare och friare. Vilken duo. Ekonomen Mia Ingelström och journalisten och beteendevetaren Veronika Linarve. välkomna hit. Hej, tack. Tack. Jättekul att vara här. Eh, så kul att ni ville komma och jag gissar att den här boken inte bara går att tillämpa på kvinnor utan alla som vill eh, styra upp och eh, stärka sin ekonomi. Men varför ville ni skriva boken? Vi ville skriva den här boken därför att det är sjukt angeläget. Eh, jag var själv en av de här kvinnorna som tänkte att eh, jag skulle ta tag i det där sen. Eh, för mig var privatekonomin ett stort svart trassel, jag visste liksom inte vilken tråd jag skulle börja dra i så det blev att jag aldrig började och åren gick och det är tyvärr så förlorar man väldigt mycket pengar på det men så träffade jag Mia som hade det här, skulle jag vilja säga bootcamp i privat ekonomi. och det som var så bra var att det är en tydlig struktur. Hon visste precis här, men du börjar här, sen gör du det, och sen gör du det, och så gör du det, steg för steg. Okej, men vad handlar boken om då? Den handlar om hur du tar makten över ditt liv, hur du kommer igång. Um, det är nio enkla, roliga, peppande PT-pass. Det här var alltså Veronica som sa det här. Eh, snart kommer man ju lära sig att höra skillnad på era röster, men jag presenterar er. Till, fram och tillbaka några gånger så vi får koll på det helt. Okej, okay, men varför hade inte du styrt upp din ekonomi Veronica? Eh, ja, jag tror att dels det beror på att jag var inget lyxfällanfall. Eh, jag tänkte att jag hade det nog ändå ganska så här tryggt och liksom stabilt. Jag har, det var två kompisar till mig som faktiskt båda skilde sig och... Då, då, helt plötsligt så blev det lite mer angeläget för mig också därför att jag upptäckte att det var ganska mycket som både de och jag trodde var på ett visst sätt och sen så när det väl kom till kritan sen så hmm, så var det inte alls så och jag tror just att det här är eh, många med mig eh, som går och eh, bara vänta, eh, inte vänta på att något ska hända, det gör man inte utan man man, man liksom tänker bara, jag ska ta det sen, jag ska ta det
1: sen. Det där måste jag få flika in då, det här. Det här med att styra upp sin ekonomi. Vem har gjort det? Det är väldigt, 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 väldigt få som faktiskt har styrt upp sin ekonomi. För att det som händer, det är ju att man, man lever ju ett liv, eller hur? Och livet händer och livet, man är i livet. Och att sätta sig ner då och verkligen ta kraft och ta tid till att gå igenom hur det ser ut och lägga planer, ja, det brukar man kanske göra i sitt jobb men sen är man så slut så sen gör man inte det längre. Så jag skulle säga att det är ganska få som har styrt upp sitt liv så att det är inga konstigheter att, att Veronica inte hade gjort det för så ser det ut för nästan alla.
0: Ja men vanligtvis så är det ju faktiskt så att ja, men man klarar sig ganska bra från månad till månad. Man har inte minus på kontot utan det är bara tuffare på. Men varför är det då viktigt att eh, styra upp sin ekonomi? För, för mig var det så här att alltså, någonstans så gick jag omkring och, och hade en oro i kroppen. Eh, att, eh, och jag hade liksom lite skuld och skam och jag tänkte att jag, jag borde ju ta tag i det där. Så att det där gick och liksom drog någon passiv, aggressiv energi på något vis. Um, och sen nu när jag väl liksom träffade Mia och det som var, det som var skillnaden var att eh, jag visste exakt vad jag skulle börja och, med, och liksom hur jag skulle göra. Och då var det inte så svårt längre. Därför att det är det som är grejen, det är inte svårt. Hur skulle ni säga att folks kunskaper inom privatekonomi ser ut?
1: Ja, efter att ha pratat med ungefär, jag har ju coachat ungefär 300 eh, kvinnor främst, men även män. Så kan jag säga att människors kunskap kring sin egen ekonomi är betydligt lägre än deras kunskaper inom övriga delar av deras liv. De är sjukt professionella, många av dem som jag träffar har höga utbildningar och har bra jobb. Men när det kommer till privatekonomin så hinner man inte ta tag i den och då är kanske kunskapen i att förhandla, kunskapen i vad du bör ha, kunskapen i hur man lägger upp lån på bästa sätt, kunskapen i hur man bör investera, det är lågt.
0: Men hur mycket kan man tjäna då på att vara noggrannare och ordentligare med ekonomin? Ja, ska jag svara på den då? Det här är ju Veronica här och <laughs> lite halvpinsamt. Men ett av de här träningspassen handlar om att eh, hitta pengarna. Och det, eh, det är till exempel då när man eh, listar alla sina avtal. Eh, och så går man igenom så här, vad betalar jag i försäkring? Vad betalar jag för mitt elavtal? Och så betar man av den här listan. Och i mitt fall, när jag hade det tog bara en förmiddag. Och gå igenom den här listan. Men när jag hade gjort det så hade jag, håll i dig nu Isabella, jag hade sparat 30 000 kronor per år. Wow. Som wow. jag bara hade betalat ja, som jag bara hade betalat för mycket i onödan. Vi hade en försäkring där jag kunde spara 10 000 kronor. Jag hade varit så här, ja, varit trogen vårt försäkringsbolag, haft samma i 20 års tid. Kostnaderna hade bara ökat lite grann för varje år sådär. Så att genom att byta försäkringsbolag spara 10 000.
1: Och, och det här kan jag säga att det är inte ovanligt. När jag jobbar med kunder så ser jag att ungefär 3 000 kronor per månad är där i snitt som man brukar ligga i besparing. Men så, så har jag ju fantastiska exempel på en kund som sparade... Ja, på ett år hade de sparat knappt 150 000 kronor bara på att lägga om sina utgifter- och en annan kund som i princip motsvarande så 150 000 kronor där och då har vi inte ens tagit med besparingarna på till exempel avgifter på pension där det kan ligga på hundratusentals ja, kronor om man jämför med att man flyttar från dåliga avtal från hög, hög kostnadsfonder och strukturer som faktiskt kostar mycket mycket mer än vad de behöver göra. Så det är ju egentligen en no-brainer. Varför ska man jobba och verkligen försöka och sukta för att få mer löneförhöjning, några hundringar eller så när det är så att man sitter med en ekonomi och kanske en guldgruva redan från början.
0: Ja vad coolt, vad peppigt. Men eh, när ni tittar på män och kvinnor vad ser ni för skillnad mellan de olika könen hur man nu definierar sig?
1: Ja om man tittar på kvinnor och män så finns det ju stora strukturella skillnader och det skriver ju också mycket om i boken och tar upp exempel på hur det faktiskt ser ut. För det kan vara viktigt att få upp ögonen för att män vågar ta risk på ett helt annat sätt än vad kvinnor gör och vad det får för effekter. Och att män har mycket större kapital att röra sig med och män har också högre inkomster. Och det vet vi och det visar vi också på med tydliga fakta i boken och det får ju konsekvenser. För att även om kvinnor är jätteduktiga på att spara så har vi mindre pengar att spara. Och sätter heller inte in dem i rätt arbete, då kommer vi efter. Vilket gör att kvinnor har till exempel 68% procent, tror jag, av männens pension, eller om det är 69%. Procent. Eh, och det är som en följd av alla de här delarna. Så vi måste börja steg för steg i alla delar, i att både få upp inkomsterna, men även då att, att spara i rätt sparform så på lång sikt att vi kommer i kapp. Vi kan inte lita på att någon annan gör utan vi måste göra det själva. Och det handlar inte heller om att sätta på sig offerkofta och säga att någon annan ska göra det här eller det är någon annans fel utan det är som det är. Och då behöver vi ta ordning på det. Sen kan vi driva politiska frågor självklart men det finns extremt mycket att göra för oss själva i bara genom att börja där vi är nu.
0: Okay, och du tror att det går att förändra?
1: Ja, självklart, Men Gud, ja. det går att förändra hur mycket som helst. Jag ser det hela tiden med de som jag jobbar med. Och jag ser hur det börjar spira av intresse i ögonen. Jag ser det bara på dig nu Isabella, du är så sugen på att ta tag i det här. Eller? Och jag ser Veronicas resa från att tro att hon är... Totalt ekonomiskt okunnig och, har liksom och sifferblind till att hon <skratt> verkligen är sugen och tycker det här är kul på riktigt. Mm. Ja, det hoppas jag att eh, både jag och de som
0: lyssnar på det här också kan få känna med sin ekonomi. Eh, Mia, du titulerar dig... Eh... Ekonomi-PT, alltså personlig tränare. Och du har ju faktiskt lovat att vi ska göra tre stycken
1: PT-pass här i poddformat. Ja, jag ser att du har världens bästa träningskläder på dig. Så det är toppenbra verkligen. <skratt> exakt. Alltså en helt vanlig outfit. <skratt> ja, exakt <så. skratt> Man behöver inte göra sig till. Nej, och du sitter också i gymmet och det är jättebra. Gymmet är alltså din, ja, ditt hem, eller hur? Eller din ja. <skratt> ja, vid datorn. Ja. Eh,
0: Okej, okay. om vi börjar med eh, steg ett. Eh, det här. Alltså, var ska man börja när man ska ta tag i sin ekonomi? Var,
1: skulle, var, var börjar man? Man börjar i nuet. Så man börjar med... Det är väldigt svårt att veta vad man ska om man inte vet vart man är. Så att man börjar med där man är. Så nu gäller det att du tar reda på hur ser det ut idag för dig? Eh, så du börjar med att ta reda på som lite tråkigt kanske låter resultaträkning och balansräkning jag menar, ja, men använd inte de använd inte de orden för det gjorde, när, när jag började träna så
0: sa du så här nu Veronica ska du få ladda ner en app ja men appar är ju roligt, det gör jag ja. och sen så rassel rassel så kopplar jag ihop den här appen med min bank och sen hade den ju bara räknat ut på ett ungefär då, vad har jag för inkomster och vad jag har jag för utgifter Och sen Lurade du mig? Och så sa du så här, ja det är Veronica, nu har du gjort en resultaträkning. Och då sa vi
1: då nej det, det har jag, jag inte gjort. Jag har på jobbet. <laughs> ja, så det handlar om egentligen att ta reda på dels vad kostar ditt liv? Vad kostar ditt liv idag? Vad kostar din livsstil idag? Och vad får du in och täcker det du får in, den livsstilskostnad som du faktiskt har? Och det är inte alltid den gör det ska jag säga utan det är ganska ofta som det blir ett underskott att det helt enkelt går minus. Och då får man ransaka sig själv och säga var har de pengarna kommit ifrån där. Eller de pengarna som har blivit över, var har de hamnat? Har det blivit ett riktigt sparande eller har jag faktiskt inte sparat dem utan bara trott att jag har sparat dem och faktiskt egentligen sen gjort av med dem ändå? Så där börjar man faktiskt. Har du gjort det här själv Isabella? Eh,
0: nej men jag har försökt några gånger men eh, jag tänkte det svåra med det där tycker jag själv är det är enkelt att lista de här utgifterna som är hyra, ungefärlig matkostnad per månad men sen så har du de här andra månaderna som till exempel semester, jul, allt det här som kostar mer och det är lite svårare att, eh, att få koll på eftersom att det diffar så mycket. Hur ska man tänka med det?
1: Då ska man ta 12 månader tillbaka i tiden. Det är där nyckeln ligger. Det är där eh, hemligheten ligger. För om du tar 12 månader tillbaka i tiden. Vad ditt liv har kostat. Och så tar du ett snitt. Så du delar den summan med 12. Då får du fram snittkostnaden på vad livet kostar. Och den kan du använda till jättemycket. Så där ligger hemligheten. Eh, att faktiskt se det som en årscykel. Där alla semestrar och julklapp och semester eller säsongsavgifter och terminsavgifter och vinterkläder och presenter och allting finns med och så tittar man på det nyktert för annars finns en risk att man både undervärderar vad det kostar och också att man glömmer bort lite utgifter som har varit och då blir det väldigt svårt att reda ut det. Mm.
0: Okej, okay, men när man är klar med utredningen av sig själv och man har synat sig i sömmarna vart alla pengar går och alla pengar som kommer in då, vad är
1: steg två? Det är väldigt smart då att börja tänka på vad du skulle vilja göra för om du börjar sätta upp dina drömmar och börja titta på olika saker som du skulle vilja åstadkomma eller göra då kan det vara mycket lättare sen att börja ändra om för det kommer ju med som vi säger det här vad kostar ditt liv? Vad är din livsstil? Vad har du för livsstil idag? Ja om man inte har någonting annat att jobba mot så kanske det är lika bra att fortsätta som det har varit. Men om man börjar titta och skrapa på när Jag skulle gärna vilja åka på den där resan. Eller jag skulle vilja skola om mig. Eller jag skulle vilja kunna spara mer för en trygghet. Eller jag måste spara mer för pension eller så. Så om man har det målet och har satt ett liten koppling till det. Vad det ungefär handlar om för pengar. Då kan du sedan börja jobba mot det målet. Så det är steg nummer två. Titta på dina drömmar.
0: Det låter som en jättehärlig sak att göra. Och för din del av Veronica, vad var det för drömmar som du började jobba mot? Ja, det var faktiskt innan jag träffade Mia så hade jag ändå varit inne lite grann på det här. Jag ville väldigt gärna skriva en bok. Och för att skriva en bok så behövs det ju oftast också lite tid. Och. I mitt fall, som i många andras fall, så är tid pengar. Så jag började helt enkelt att omvärdera, alltså så här slentrian köp som inte var jättenödvändiga. Alltså en tröja som i och för sig var jättesnygg och kul. Den omvandlade jag till skrivtid. Så istället för att köpa kläder som var mycket av mitt, äh, ja, min. Akilleshäl, eller om man ska säga, som inte hade bestående värde eller någonting, men var roligt för stunden. Så började jag tänka så här: nej men Om jag inte köper den här tröjan, ja men då blir det tre timmars skrivtid istället. Och då när jag såg vad jag fick istället, så var det lättare att välja bort. Så det var så det började. Mm. Och varför, hur ska man tänka med tidshorisonter där? Är det liksom att man ska ta ett mål som är ganska nära i tiden för att skapa pepp? Eller är det, det här kanske pension långt i framtiden? Någon gång kanske jag vill ha de här pengarna. Hur kan man resonera?
1: Jag tror att det är bra att titta ganska i när närtid. Men att titta på vad man själv vill vara. Och jag kan säga att det här är någonting som inte många gör- och sätter sig ner och tittar på. Om det inte skulle vara som det var idag. Vad skulle jag drömma om då? Vad skulle jag vilja göra? Och jag, det ligger där. Det finns där. Men det gäller att du ger dig tid att skrapa på ytan. Det kan ju vara på olika nivåer. Eller vi har alltid drömt om ett fritidshus. Så det kanske är det. Eh, och samtidigt. När, om du, det beror ju på vilket skede du är i livet. Det kan ju vara att man drömmer om barn. Det kan ju vara att man drömmer om att köpa sin första, sitt för, sin första lägenhet. Eller våga ta steget till att flytta hemifrån. Eller... Precis vad som helst. Och jag tror att det är bra att om den drömmen sen går att dela upp i flera drömmar gör det. Men det finns inga regler för det här. Dröm stort, dröm smått, känn inifrån. Vad är det du skulle gå igång på?
0: Okej, okay, så när, uh, när utredningen är klar, drömmarna är spikade. <laughs> var, var hamnar vi då? Vad är nästa steg?
1: Oh, då ska du börja optimera för då har du ett mål i syfte. Så då handlar det om att verkligen kötta på med att få ner eh, utgifterna och få upp inkomsterna. Så då finns det ett stort paket i boken med hur du gör för att förhandla dig till bättre avtal. Och tänka på annorlunda sätt i ditt beteende när du gör av med pengar. Men att hitta nya pengar och nya inkomstkällor och att förhandla upp lön och hur du inkomstplanerar bättre som företagare och det finns en hel hop med jättesmarta hacks till hur du får ett bättre, en bättre optimerad ekonomi.
0: Gud vad spännande, kan ni ge något ett exempel där? Jag kan ta upp det där med mina avtal igen. Då. Att jag tror väldigt många betalar alldeles för mycket i onödan så det är en sak. sen, alltså sen är det allt möjligt. Det bara att få få liksom när man lägger när man summerar i steg ett, när man summerar vad man faktiskt lägger pengar på. Så är det också lättare att se sig men är det här är det värt det här för mig? Till exempel det är jättetråkigt men det här med kaffe och köpa en kaffe på stan. oj det blir ganska många kronor på ett år. Men är det värt det? Ja, men det kanske det är. Men är det inte värt det? Nej, då kan jag välja
1: att ändra mitt beteende. Mat är en sån sak som jag märker att jättemånga pratar om. Eh, och inte mat ute då. Utan mat, ja, en del mat ute på restaurang. Men livsmedel. Hur handlar man livsmedel? Eh, hur går man, vilka affärer handlar man i? Hur planerar man sitt matupplägg? Och bara där... Jag märker att många säger så här, jag har sänkt mig flera tusen kronor i månaden och någon kanske har en familj och lägger väldigt mycket på mat. Och jag upplever inte någon sämre, sämre skillnad, alltså jag, jag upplever en stor skillnad men bara till det bättre. För nu har jag en plan, jag lägger inte lika mycket tid på det här, jag gör listor på ett annat sätt och jag handlar smartare. Och där upplever jag att många tycker det är extremt stor skillnad.
0: Ja, jag kan bara instämma för vi såg i vårat hushåll en intressant grej och det var att när både jag och min man då jobbade mycket under vissa perioder så sköt vårt hämtmatskonto i höjden. Och då var det nästan lite så här, men vänta, det här nu är det verkligen ja, det är klart att det var värt kanske att, att jobba över och jobba mer men det var intressant att se den korrelationen och också kunna ta ställning sen till att man var all den här maten, alla dessa pengar, är det värt det? Nej, vi kanske ska slänga ihop en enkel sallad istället och lägga de pengarna på något roligt. Åka på spa till exempel, det är kul. Ja,
1: för det är ju häftigt när man kan börja liksom pinpointa vad man vill göra med pengarna istället och göra liksom aktiva val.
0: Hur viktigt tycker ni att det är att investera
1: pengar i fonder eller aktier? Det är extremt viktigt men det kommer som steg, alltså, först nu när du har gjort de här tre stegen, det är egentligen de tre stegen som är för att komma igång. Sen kan du börja titta på hur ser ditt eh, sparande ut till exempel, de pengar, de tillgångar du har idag, hur är de fördelade och det överskott då som du får över, var ska du lägga det? Och då är det ju den här hinkprincipen som, som jag verkligen verkligen rekommenderar att, att varje krona som du har sparad och som du sparar ska ha ett mål i när den ska användas okay, Kan om du har hundra förklara... kronor till exempel så, så, som du kan spara eller säg att du har tusen kronor du kan spara varje månad att börja tänka på vad vill du ha pengarna till för det är det som kommer att avgöra vilka pengar du har råd att riska och sätta i fonder i ett arbete där fonderna ska jobba för dig. Och där du helt enkelt bara ska ha pengarna på ett sparkonto. För din krishink där du ska ha en buffert om någonting händer. Till exempel en pandemi eller du blir av med jobbet eller du får vänta på pengar från Försäkringskassan. De pengarna ska inte ligga på börsen. För då kan det hända att de inte finns där om du måste ta ut dem snabbt. Så kan det hända att just då har det varit ett, en, en sättning eller nedgång på börsen. Så där ska du ha pengar som kan jobba på längre sikt.
0: Principen med fyra hinkar som nämndes här är en strategi som går ut på att fördela en sparande i metaforiska hinkar utefter olika tidshorisont, syfte och risknivå. Då har man en bufferthink med låg risk, en mellanriskhink med sparande till till exempel bostadsköp, en högrisk hink för långsiktigt spar och en hink med mycket hög risk för att leka med på bussen. Mer detaljer om principen finns till exempel på den superbra sajten Rika Tillsammans, annars googla. Vilket pass! Man, blir, man får pusta ut lite. <laughs> det bästa är att när man väl har gjort det här det är lite träningsverk men det, det håller sig lite längre än vanlig så här gymträning i alla fall alltså Isabella ja. du
1: behöver göra allt på en gång men i takt med att du ser dina framgångar och dina wins så kommer du bara känna så här: yes, nu är det här klart check, nu tar vi vidare nästa grej här
0: vad är nyckeln för att lyckas? Eh, nyckeln för att lyckas är att komma igång överhuvudtaget. Eh, och sen just att eh, vara schysst mot sig själv. Att eh, absolut inte döma sig själv. Det är ju jobbigt redan innan. så Bort med skuld och skam ifrån axlarna och eh, fram klapp på axeln istället för att du faktiskt tar tag
1: i det här nu. Jag skulle säga också att det viktigaste här, det är gå inte ut för hårt. För precis som du sa nu, som tar ett steg i taget, det, det kommer av sig självt. Jag lovar, om man litar på processen och vet att man är där så kommer man få blodad tann när man ser att man faktiskt får framgångar och då kommer man vara jättesugen på att sätta igång med nästa område. Så ta det lugnt men håll i, för... Eh, det, det, är, det här blir ju en livsstil.
0: Men vilka är misstagen man ska akta sig för Nej, men Jag tänkte just på det. Två, två misstag är att tänka att man ska ta, ta det där sen. För det blir inte. Och sen att börja med allt på en gång. Och det blir inte heller bra.
1: Ett jättestort misstag som jag tycker att man gör. Det är att man undervärderar sin egen kunskap. Man tror att man måste kunna så himla mycket för att sätta igång. Och det behöver man inte. För när du väl, din kunskap räcker alldeles gott. Och här ser jag också att kvinnor och män är olika. Kvinnor vill läsa på och verkligen ha alla kort på borden innan de sätter igång. Men det, man kommer aldrig dit för man blir aldrig full när det gäller ekonomi. Så det bästa är att börja och ta action. Action brings clarity. För varje litet steg så kommer du komma närmare. Där du kan då utröna någon ny sak och lära någon ny sak. Och kanske investera på ett nytt sätt. Så din kunskap räcker.
0: Hur var det för dig, Veronica, att göra hela den här uh, tuffa PT-träningen?
1: <laughs> ja, det var som ett
0: uh, bootcamp, det var det? <laughs> Nej, men uh, alltså, det var, det var uh, väldigt intressant. Och när jag började, så på, på riktigt så trodde jag att jag inte kunde. Jag hade väldigt lågt självförtroende kring min ekonomi. Uh, jag kände mycket oro. Jag trodde ett tag faktiskt att jag var kanske inte ja, men nästan sifferblind eller liksom att jag verkligen hade problem med matte och sådär. Men det visar sig ganska snart att ekonomi handlar inte så mycket om siffror. Ja det är klart att det är siffror men det handlar snarare om att sätta upp strategier vilket jag tycker är jättekul. Och det handlar snarare om att göra Liksom det bästa av det livet jag har och hitta möjligheter att göra det som jag vill och det som jag drömmer om. Det är jättekul. Vad sparar du till nu? Just nu har jag, nu har jag tre, tre grejer att spara till. Det ena är faktiskt... Det låter så, men jag drömmer om en ny säng. Jag vill köpa en sån här kontinental säng och de är jättedyra. Så det är, det är sånt på nära, i närtid som jag hoppas på. Sen vill vi jättegärna komma iväg på en längre resa när pandemin är över. Och sen så känner jag också att när jag blir pensionär så... Skulle det vara trevligt att uh, ha lite mer än hälften av min nuvarande lön. Så den kände jag också en, en angelägenhet om att fylla upp den uh, hinken. Och du då Mia, vad drömmer du om att spara till?
1: Oh, ja, Det här är så kul tycker jag. Jag och min man har diskussioner. Ja, men en, åtminstone en gång... I veckan, ofta varannan dag. Hur vill vi nu lägga upp våra liv? Vad vill vi göra? Och jag vet ju, jag har ju tre barn som är en, en är sex år och ett är eh, tio och tolv år. Så att de är ju lite fast i skolan. Så min tanke nu är, liksom, hur kan vi designa livet så att vi kan göra lite mer, kan vi bo på något annat ställe? Någon gång, någon period av året eller kan vi inte göra det eller är det resor det handlar om eller är det att vi vill vara någon annanstans i Sverige eller vill vi bara vara här men leva på ett annat sätt hur ska vi jobba vi pratar väldigt mycket om sådana saker så det är, det är mer sådana typer faktiskt av drömmar och företagande hur vill vi, mycket vill vi ägna kring att jobba och på vilket sätt vill vi jobba och hur jobbar vi smartare och sånt som också har med pengar att göra.
0: allt är kul att prata drömmar verkligen.
1: Ja, fast alla tycker inte det. Det måste jag faktiskt säga som Peter så hör jag att folk har lite problem med det. Man får fiska ganska länge efter att, man, att människor ska våga öppna upp sig. Sen när du väl has, när har kommit över tröskeln då släpper det. Men attans var långt innan de ligger, de där drömmarna.
0: Men när vi pratade om drömmar, jag måste få inflyka det när jag pratade med min äh, bästa kompis där. Det låg ju ganska långt inne för henne att säga att min dröm är faktiskt kunna lämna den här relationen. Det kan också vara en, ja, en form av strävan i sitt ekonomiarbete att faktiskt veta att man får koll på sin ekonomi och veta vad som händer om man skiljer sig. Mm. Stå på egna ben. Mm. Ja, verkligen. Jag tänkte avsluta nu med också att fråga er om era do's and don'ts inom privatekonomi. Om ni har någon sån sista visdom som vi kan ta med oss. Vad säger du Veronica? Uh, ja, mina do's. Alltså absolut att man ska göra det här. Och är det bara, då har vi 2021 framför oss. Och är det bara en sak man ska göra så är det ta tag i din privatekonomi. Du har inte råd att vänta. Och sitt don't, det får ju helt enkelt vara att det går ännu ett år när du inte har tagit tag i din ekonomi. Det får inte hända. No,
1: no, no, no. <laughs> och vad säger du då Mia? Do's and don'ts? Ja, mina du's det är reflektera lite grann över hur det var. Alltså det, här, det är inte fel alls att göra det här nu när det är början på året och du har alla möjligheter att faktiskt göra ditt bokslut som låter tråkigt, men handlar om så här vad, vad hände förra året, vad tyckte du om vad skulle du vilja göra med, mindre av och mer av, så hur vill du, det går att ändra Tro inte, det, och det är väl det som är don't då. Stick inte ner huvudet i sanden och tro att du inte kan ändra din situation. Du kan ändra precis allting. Otroligt
0: peppande och inspirerande samtal. Mia och Veronica, stort
1: tack för att ni kom hit. Tack för att ni komma. Glöm inte nu att det här... Är början på resten av ditt liv. Och det ska bli så kul Isabella. Att få följa dig på din PT-träning. För du vill på eller? Självklart jag inte är något jag annat. på. Nej. <laughs>
0: det är Nej det är tvångsträning här. <laughs> ja det är tvångsträning. På ett ganska
1: trevligt sätt.
0: Helt underbart sätt. Jag ska också följa. Eller jag följer redan ert Instagram-konto. Som heter... Ekonomi PT. Ekonomi PT. där kan man följa er och mig kan man följa på insta också smarta cash podcast eller på twitter som Isabella Amadi tack för att du har lyssnat på den här podden